0: Ich hatte nie den Plan, so groß zu werden oder so erfolgreich. Oder hatte ich nie. Ich hatte nie den Plan, eine Kosmetiklinie rauszubringen. Ich bin nie. Ich hatte nie einen Businessplan. Sagen wir es so. Ich hatte keinen Businessplan. Ich habe einfach angefangen. Ich habe einfach angefangen. Habe für 70 Euro ein kleines Büroräumchen gemietet und habe einfach angefangen und habe geguckt, wo geht die Reise hin. Hallo, schön, dass du da
1: bist bei unserem Podcast Hey Jess. Heute haben wir Annette von Handwerk Kiel zu Gast. Hallo Annette, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, schön, dass ihr da seid ich und gerne. mich gefragt habt. Annette ist mehrfach zertifizierte Kosmetikerin, Visagistin, Lash-Stylistin, Nageldesignerin, Stil- und Imageberaterin und hat bereits 2011 ihr eigenes Kosmetikstudio Handwerk Kiel gegründet. Mittlerweile hat sie sogar eine weitere Filiale in Hamburg eröffnet und sogar eine eigene Pflegelinie auf den Markt gebracht. Wir freuen uns sehr dass wir dich heute
2: besuchen dürfen und einfach mehr über dich und dein Unternehmen erfahren können. Ähm, wir haben uns überlegt, wir starten mit einer Fragerunde, mit ähm, Entweder-Oder-Fragen. Ähm, und die erste, die wir haben, ist es, willst du eher früh aufstehen oder schläfst du eher aus?
0: Oh, definiere früh aufstehen. Also ich, ich habe so einen super Rhythmus, wenn ich so um 12 im Bett bin und dann um halb acht, dann bin ich ausgeschlafen. So sieben, halb acht. Also ich brauche so sieben bis, bis ähm, deswegen ist das Ausschlafen für manche ja. Für meinen Mann wäre es Ausschlafen, der muss um fünf aufstehen.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube für mich wäre es auch Ausschlafen. Für dich
2: wäre es Ausschlafen?
0: Ja, halb
1: acht?
2: Ja. Ne, naja, aber du gehst ja um zwölf erst ins Bett, also deswegen... Ja... Ja, ja. Ist es ist gar nicht so lang. Nee, Passt. das sind
0: so siebeneinhalb ja. Stunden, aber dann ist gut. Also mehr brauche ich nicht. Also für den Zeitversatz würde ich sagen, ist früh ausschlafen. Ja, okay. Mhm. Also so richtig ausschlafen, wie man es früher gemacht hat, das kann ich nicht. Also bis zehn nee. oder so, ne? <lacht> oder als Teenager <lacht> bis zwölf, das macht ja. meine Teenagerin zu Hause. Das ist, also ich würde mir der Rücken durchbrechen.
2: <lacht> das stimmt. <Die> Rückenschmerzen ja. <lacht> Okay, gestylte Augenbrauen oder gestylte Wimpern?
0: Boah, das ist schwer. Oh, das ist <lacht> wirklich schwer. Also ich hätte noch vor acht Jahren gesagt Wimpern, weil da war der Fokus mehr auf Wimpern. Heute würde ich fast sagen, Augenbrauen sind wichtiger. Ich persönlich, oh, ich muss eins sagen, ne? Beides ist wirklich so, Es ist es, okay. es ist nicht Beides irgendwie, ja, schon, ja. Aber ich glaube, Tendenz momentan eher noch Augenbrauen dann.
2: Voll spannend. Das ist echt ja. bei jedem anders. Die rahmen das Gesicht nochmal so. Ja, an, genau. Oder? genau. Und
0: das darf man nicht unterschätzen. Okay. Ja. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Und dann dachte ich mir, ja, stimmt. Und der Fokus ist ja auch gerade total auf Augenbrauen. Mhm. Ne? Ja. Diese Browliftings. Mhm. Und ne? denkt an diese Models, die jetzt gerade auch irgendwie ähm, oder seit ein paar Jahren total in den Medien sind. Die haben so richtige
2: Theo-Weigel-Büschel da oben. <lacht> Selbstlernen oder andere Schulen? Was wäre für dich? Oh, intuitiv. Hm. Ähm,
0: selbst lernen, freue mich jetzt aber auch auf
2: das andere Schulen. Mhm. Ähm, auf dem Erfolg ausruhen oder ständig weiterentwickeln? Ich glaube, ich kenne deine Antwort. Ja, nee, das ist <lacht> ganz klar
0: immer weiterentwickeln. Also das, das ist so wichtig. Und da eben auch dieses Selbstlernen, auch nicht Scheu haben, in sich selbst zu investieren. Das ist so wichtig.
2: Total. Ja. Kann ich unterschreiben. After-Work-Cocktail oder Couch und Netflix mit deiner Family? Oder alleine? Also. Ja, ich mache beides. Ich bin gerne abends
0: nochmal unterwegs, bin nicht so die Partymaus mehr, das war ich mal. Aber treffe mich schon regelmäßig mit Freundinnen abends zum Essen. Das ist so meine. Meine Me-Time irgendwie, das, das ist so meine Auszeit. Ähm, aber ich gucke auch total gerne, ich bin totaler Serienjunkie. Also auch da kann ich mich nicht entscheiden, es ist beides, die Mischung macht's. es. Ja,
1: das, das ist. Total.
0: Gut.
1: Okay, dann starten wir mal mit der richtigen Fragerunde. Dein Kosmetikstudio gibt es ja schon seit 2011. Was war denn damals der Auslöser, dass du gründen wolltest?
0: das ist eine sehr gute frage was war der auslöser sich gründen wollte ich hatte vorher eine ausbildung zur fotografin gemacht und habe damals einen chef gehabt mit dem ich mich nicht gut verstanden habe und ich war oft der meinung dass ich manche dinge besser könnte als er und habe dann gedacht ich würde eigentlich gerne mein eigener chef sein und ähm, habe es nie bereut mein eigener Chef zu sein. Also man könnte mich heute schon gar nicht mehr irgendjemanden andrehen, der wenn mein Chef da, wäre.
1: <lacht> das kann ich mir echt vorstellen. Wenn man so lange selbstständig ja. ist, dann ist es schwierig wieder so. Es ist schwer. Also ich
0: bin total der Teamplayer, auch mit meinem Team. Ich habe ja hier in, in der Kieler Filiale mittlerweile zehn Mitarbeiter in Hamburg, zwei und ähm, ich, ich gucke auch immer, dass es meinem Team gut geht und bin immer für die da und bin ein Teamplayer, aber bin halt gerne mein eigener Chef und teile mir meine, Sachen selber gerne ein, auch wenn ich da ein bisschen zu viel strukturiert bin manchmal.
2: Also ich mache eher zu viel als zu wenig. Okay. Und wo hast du so dir am Anfang die Hilfe für die Gründung gesucht? Ähm, war das, hast, kam das alles aus dir heraus oder hast du schon, wusstest du, ein paar Ansprechpartner? Ich weiß, dass das euer Schwerpunkt ist und da habe ich auch drüber nachgedacht. Bei mir war das
0: tatsächlich alles Intuition. Cool. Und ähm, ich habe weder irgendwelche Startkapitale gehabt, noch irgendwie ähm, mich schlau gemacht, wie man jetzt eine Webseite macht oder wie auch immer. Ich hatte immer Freunde, die irgendwie von irgendwas Ahnung hatte oder war halt gut vernetzt und ähm, die haben mir dann Tipps gegeben. Und ich habe ganz, ganz klein angefangen. Also wirklich in einem ganz kleinen Büroraum äh, hier in Kiel, wo ich 70 Euro Miete im Monat gezahlt habe und habe einfach mal gemacht. Und dann habe ich halt gemerkt, oh krass, das schlägt irgendwie richtig ein. Damals habe ich tatsächlich noch Nageldesign gemacht, das bieten wir ja überhaupt nicht mehr an. Ähm, habe dann die, die Ausbildung zur Lash-Stylistin gemacht. Ähm, war ganz neu in Kiel, gab es hier oben noch gar nicht. Wir waren somit die Ersten oder ich war die Erste, die es damals gemacht hat. Und das schlug richtig ein, das wollte dann auf einmal jeder haben. Und dann habe ich relativ schnell eine Mitarbeiterin bekommen und der Raum wurde einfach zu klein und bin dann nach einem Jahr, glaube ich, schon umgezogen, hatte dann eine richtige Kabine und einen Vorraum und wir haben im Wechsel gearbeitet und dann wurde es immer mehr und dann haben wir zwei Kabinen daraus gemacht, die dann enger waren und dann haben wir auch noch eine Mitarbeiterin dazugekriegt, dann waren wir zu dritt, also es ist alles innerhalb von einem Jahr passiert. Und dann sind wir größer, größer, größer und ähm, dann sind wir hier gegenüber ähm, hingezogen und hatten dann eins, zwei, drei, vier Kabinen und vier Mitarbeiter. Ja, und mittlerweile sind wir ein Team von zehn Leuten und haben hier halt zehn Kabinen, haben aber natürlich auch viel mehr Bereiche, die wir jetzt abdenken. Und ähm, alles, was ich immer eingenommen habe, weil es gut gelaufen ist, ist immer sofort wieder in mein Unternehmen reingeflossen bist einfach organisch gewachsen, also eigentlich genau. ist so der Idealfall, ne? das ist ja. so Bilderbuchentwicklung. Äh, absolut, absolut. Ähm, da bin ich auch total gesegnet, das weiß ich auch und da bin ich auch unfassbar dankbar für. Ja, und
1: stolz hoffentlich, weil, also ich meine, gesegnet, das klingt wieder so, als ob Glück hattest oder sowas, aber war es ja gar nicht, es ja. war ja harte Arbeit, Das kam ja nicht von alleine.
0: Ja, schon, also es war auf jeden Fall harte Arbeit und es waren auch sehr, sehr harte Zeiten dabei, in denen ich auch hätte hinschmeißen wollen, aber mir war immer bewusst, ich hatte mich dann nie für was anderes interessieren können. Also erstmal wollte ich nicht ins Angestelltenverhältnis zurück, weil ich einfach so lange schon selbstständig war. Und mir hat es immer Freude gemacht, anderen Menschen eine Freude zu machen, also denen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und am Anfang eben nur mit Nägeln und Wimpern und jetzt mittlerweile arbeiten wir auch sehr medizinisch mit Hautärzten zusammen und haben auch Probleme heute hier und ähm, Frauen, die wirklich ähm, nicht wissen, was sie tun sollen und wirklich auch psychisch belastet sind durch diese ähm, Belastung, die sie durch ihre Hautprobleme eben haben und, es gibt nichts Schöneres und da kann kein Geld mithalten, als eine strahlende Kundin zu haben, die sagt, Oh, ich bin so froh, dass ich bei euch gelandet bin und endlich ist das irgendwie, habe ich das im Griff.
2: Weiß, was sie zu tun hat. Ja, damit. richtig. Ich weiß, was also, sie, genau, sie wird
0: halt angeleitet, sie okay. bekommen von uns eine Heimpflege mit und ähm, kommen regelmäßig zu uns, wir begleiten das alles komplett und es ist einfach... Schön und das ist der Bereich, ne? also wir haben ja auch noch den Make-up-Bereich mit den Bräuten und da ist es ja, also das ist auch so, das mache ich tatsächlich persönlich auch immer noch selber oft, dass ich mit einspringe, ansonsten bin ich ja gar nicht mehr in der Kabine, dass ich mal, nächste Woche habe ich eine Braut zum Beispiel, dass ich mal mitfahre und wieder eine Braut zurechtmache und dieses Feeling mitzukriegen am Hochzeitstag, man wird ja richtig angesteckt, ne? das ist einfach so schön und ich, das war einfach immer mein Warum, also warum ich weitergemacht habe, weil einfach so viele glückliche Gesichter diesen Laden verlassen und das finde ich einfach toll.
1: Und dann hast du ja 2021 die zweite Filiale eröffnet in Hamburg. Mhm. Mit was, einem Corona-Jahr. Ja. ja, stimmt. Was ja. war denn, was war der Grund dafür, also... Wieso wolltest du expandieren? Ja. Also ich
0: hatte immer schon die Idee, ähm, zu expandieren. Wusste immer nicht so ganz, wohin. Hatte die Idee, ähm, nach Eckernförde zu gehen. Aber dann habe ich gedacht, nee, die eckernförder -Kunde -Kunden haben wir hier in Kiel sowieso. Die kommen auch zu uns gefahren. Und äh, der ausschlaggebende Punkt war, dass mein, ähm, meine Mitarbeiterin, die ich hier in Kiel hatte, meine Festangestellte, die schon lange bei mir war, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Die kam eigentlich aus dem Steuerbüro und war da total unglücklich und ähm, ist auch im Burnout gelandet und hat in dieser Burnout-Phase über eine, Fest äh, nee, eine Kollegin von mir halt ähm, von diesem Job hier erfahren, das wir halt gesucht haben und musste halt irgendwie wieder Fuß im Berufsleben fassen. Und dann hat die Kollegin, das war Vanessa, hat dann gefragt, so hast du nicht Lust und du kannst einfach so ein paar Stunden auf 450 Euro damals noch anfangen bei uns und ähm, dann gucken wir mal. Und dann hat sie tatsächlich sich beworben und ich habe irgendwie Potenzial in ihr gesehen. Alle haben gesagt, das kannst du nicht machen, die ist psychisch total fertig, da wirst du nur Ärger mit haben. Ich habe gesagt, nee, ich glaube an sie und ich weiß, dass die, die wird das schon machen. Ich hatte irgendwie so das ist wieder meine Intuition gewesen, ich hatte ein gutes Gefühl bei ihr. So, und dann hat sie sich langsam hochgearbeitet, immer mehr Stunden, immer mehr Kunden aufgebaut und war dann nachher hier einfach mein stärkstes Pferd im Stall. Und die saß nämlich 21, ich habe ja im November 21 äh, in Hamburg eröffnet und die saß Anfang des Jahres bei mir zu Hause auf der Terrasse und fing an zu weinen und meinte, Netti, ich muss bei dir aufhören. Mein Freund zieht nach Hamburg und ich möchte gerne mitziehen.
2: Ja.
0: Und dann habe ich gesagt, nee, nee, nee. Mach, aber dann eröffne ich eine Filiale in Hamburg. Oh,
2: wie schön. Ja,
1: schön. Hat sich gefügt irgendwie. Ja,
0: total. Und die macht es so toll. Die macht halt die Filialleitung jetzt da, macht das Schulungszentrum in Hamburg und ja, ist da voll verantwortlich für den Laden. Und ich bin total begeistert. Also, wenn ich sie nicht hätte, dann ähm, würde es Hamburg auf jeden Fall nicht geben. Zumindest jetzt
2: nicht. So kam ja. es dann zu Hamburg. Ja, Spannend. und so kam es zu Hamburg. Genau. Ja. Ist ja auch, und du, dann hast du auch ein gutes Gefühl, wenn du die Verantwortung abgibst. Also es ist ja auch, wir wussten jetzt den Hintergrund nicht und haben uns gefragt, wie, wie machst du es von einer Filiale auf zwei, die Verantwortung auch abzugeben, ja, wo du weil ja ich nicht immer bei, vor Ort sein also kannst. Also bei Alena konnte ich
0: das, weil ja. ich wusste, wie sie tickt. Und genau. ich, die hatte den Laden hier in Kiel schon so gut im Griff, ähm, dass ich wusste, die macht das. Der, also der kann ich zu 100 vertrauen, das läuft. Und genau so ist es dann gekommen.
1: Aber gab es dann trotzdem irgendwelche Herausforderungen, die so eine Zweigfiliale mit sich bringt? Das schwierig klar, vor. Ja,
0: klar. Die erste Herausforderung war, erstmal einen Laden zu finden ja. in Hamburg, der bezahlbar ist. Wo du am besten noch Parkplätze hast, das kannst du komplett vergessen in Hamburg. Und ähm, der nicht komplett runtergeranzt ist. Ich meine, das ist bei mir so ein, das geht noch, weil mein Mann ist handwerklich sehr begabt, wie man hier ja auch sieht. Deswegen war runtergerockt schon in Ordnung, aber die Bausubstanz muss ja stimmen. Es geht ja nicht, dass du dann irgendwie Feuchtigkeit hast oder was weiß ich. Ne? Das war schon die erste Herausforderung. Ich habe, glaube ich, drei Monate lang mit so vielen Maklern 20, 30 Besichtigungstermine gehabt. Also das, das, war, schon, das war schon heftig. Und ich hatte ja auch ein gewisses Budget. Und ich wusste ja, der Kieler Laden muss am Anfang den Hamburger Laden mittragen. Also darf es nicht teurer als so und so sein. Und ähm, ja, aber dann hatte ich da auch Glück irgendwann und bin einer ganz netten Hausverwalterin über den Weg gelaufen bei einer Besichtigung. Wir sitzen jetzt in Hamm. Mhm. Und Hamm ist noch ein relativ unbekannter Stadtteil, kommt aber langsam. Und da haben wir sogar Parkplätze vor wow. der Tür. Richtig gut. Und der ist so schön geworden. Mein Mann hat dann da auch einen Monat ähm, unbezahlten Urlaub genommen und hat den mit meinem Schwiegervater zusammen komplett umgebaut. Das ist zweietagig in Hamburg. Hammer. Und es ist wirklich, wirklich schön. Wirklich schön geworden.
2: Und zwei Mitarbeiterinnen habt ihr dann da? Genau. Jetzt eine, mhm.
0: eine. Also Alena ist da, meine fial Und ich habe noch eine, die äh, auf selbstständigen Basis bei mir mit ja. drin ist. Genau, und ähm, also das war die eine Herausforderung. Und ja, und dann natürlich ne, musste erstmal Kunden gewinnen. Also in Kiel war das ja immer kein Problem. Wenn ich umgezogen bin, habe ich natürlich die Kunden immer mitgenommen. Ähm, und hier haben wir halt einen Namen, hier kennt man uns, hier sind wir einfach größer und größer geworden. In Hamburg musste ich halt bei Null anfangen und da habe ich gemerkt, dass ich ganz schön verwöhnt bin aus Kiel, weil in Kiel... Ähm, lief das immer von alleine und in Hamburg war auf einmal so, ja, okay, jetzt haben wir eine coole Basis, aber wo sind denn die Kunden? Wie kriegen wir die denn jetzt ran? Ähm, und da habe ich das Glück, dass Alena mit TikTok angefangen hat, ah. privat, und sich da einen relativ großen Namen aufgebaut hat. So ein bisschen hobbymäßig hat sie das gemacht und darüber hat sie dermaßen Kunden gezogen, ähm, dass sie teilweise aus Köln nach Hamburg gekommen sind, Nein. um extra zu Alena haben zu kommen. Hammer. Und sie ist einfach... Also ich habe sie mittlerweile ja auch ähm, ausbilden lassen zur Kosmetikerin und ähm, Lash-Stylistin. -Sylist, und ähm, sie macht Make-up, Haare, alles Mögliche. Sie macht auch Bräute. Ähm, und sie ist einfach sehr, 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 sehr gut informiert, was Haut angeht. Sie ist selber betroffen. Sie hat eine ähm, Akne, die hormonbedingt ist und ähm, weiß einfach sehr, sehr viel. Kann dadurch anderen aber auch sehr, sehr gut helfen. Und... Ja, das war dann wieder dieses Glück, was mir dann zu viel, äh, das oder, ja, ich nenne es immer Glück, Fügung. aber Fügung, Fügung, so. Wie, wie man es auch nennen möchte, dass, dass sie dann sich da so einen großen Namen aufgebaut hat über TikTok. Also TikTok habe ich ja noch total Angst vor. Da ja, ich, ich, ja ich ja würde gerade sagen, so the magic
1: of social media. TikTok wird ja immer so verpönt, so braucht man nicht. Aber bestes Beispiel, ja. braucht man doch. Ja,
0: total. Und ich habe immer noch so Angst davor, weil ich kriege auch mit, wie viel Hate da läuft bei ihr. Und ich selber... Bin immer so scheu und bin noch bei Instagram, finde das alles plüschig bei Instagram oh, ja. und das läuft doch auch irgendwie. Aber eigentlich musst du als Unternehmer, musst du auf TikTok aufsteigen.
1: TikTok ist halt schneller
0: einfach. Es ist schneller, du wirst schneller groß. Das also, ist
1: echt so. du hast tatsächlich den Vorteil, sage ich jetzt mal so, dass ähm, du diese Mitarbeiterin hast, die da einfach so affin ist, ja. was, was so Social Media affin ist, weil... Viele trauen sich einfach nicht, möchten das nicht und vielleicht macht denen das auch gar nicht Spaß. Deswegen ist immer vor allem TikTok so ein bisschen, das ist mir zu viel Gesicht in die Kamera zeigen. Mhm. Aber wenn man dann so eine mega...
0: Aber das war es bei ihr auch am Anfang. Und wenn ich dann überlege, wie sie sich bei mir beworben hat, als kleines Mauerblümchen und jetzt halt vor der Kamera steht, so selbstbewusst, ähm, ich ziehe den absoluten Hut vor ihr und ähm, finde das total bewundernswert. Also sie ist da einfach reingewachsen. Und ich teste mich da so gerade langsam ran mit meinem neuen Business, da reden wir auch gleich bestimmt noch drüber, ja. <lacht> ähm, da auch mich so ein bisschen ranzutasten. Und sie sagte auch, also jetzt gibt sie mir Tipps. Ne? Und sie sagt, mach einfach, Nettie, mach es einfach. Also nicht so viel das nachdenken. Das ist der beste Tipp, mach es einfach. Ja, genau. Wenn es nicht
1: passt, wenn du das merkst, okay, das ist doch nicht dein, dann hörst halt wieder damit ja, auf. Ja, das,
0: das ist auch etwas, was ich jedem raten würde beim Selbstständig machen. Ne? Also macht einfach, fangt einfach an und, und es entwickelt sich halt dann. Und du merkst das schon, ob das das Richtige dann ist oder ob du doch nochmal irgendwo eine Stellschraube drehen musst.
1: Und vor allem erstmal dranbleiben. Also das ist, glaube ich, auch bei Social Media immer so die aufgeben. Schwierigkeit, dass man so ein paar Videos hochlädt und sich denkt, oh, bringt ja nichts, weil jetzt voll die Arbeit, bringt mir irgendwie gar nichts. Aber man muss einfach dranbleiben und ja, regelmäßig absolut. posten und dann bringt es doch was. Absolut. Ja, ein bisschen Geduld haben. Geduld ist immer so ein Ding. Ja, Aber ja. Mag man oder... Ja. Eben nicht
0: fällt mir auch manchmal schwer.
2: <lacht> Fühle ich total. Ähm, hattest du von Anfang an schon so eine Vision, wo du hin willst, als du gestartet bist? Oder kam das alles peu à peu? Weil jetzt, ja. du hast ja auch super viel. Ich meine, du hast deine eigene Pflegelinie. Du hast so viel, also wenn du sagst, du hast mit Nägel gestartet und wo du heute bist. Mhm. Wie war dein Bild am Anfang und wie hat es sich entwickelt so im Laufe der Zeit? Ich hatte gar keine Vision. Ich habe einfach gemacht, immer. Und habe dann
0: irgendwann, meistens nachts, wie <lacht> ich nicht schlafen konnte, irgendeine Idee und habe mir das dann aufgeschrieben und habe dann irgendwann, also ich habe wirklich so eine Liste von 50 Ideen, die ich irgendwann nochmal machen möchte. Da steht unter anderem auch ein Podcast drauf.
1: <lacht> ähm, Kannst du nochmal drei Ideen droppen oder ist das äh, <lacht> zu geheim, diese Liste?
0: <lacht> ja, nee, was habe ich denn da noch drauf? Also ich möchte, das ist aber auch alles noch in Ideeform. Ne? Ob das dann was wird, weiß ich nicht. Aber ich möchte zum Beispiel super gerne eine eigene dekorative Kosmetiklinie noch rausbringen. Und die würde ich gerne in Dänemark produzieren lassen. Da ich denen bin, würde ich gerne da meine Wurzeln mit reinnehmen. Und ähm, bin da auch schon so ein bisschen am Gucken. Aber das ist halt überhaupt noch gar nicht spruchreif. Ähm, dann eben auch ein Podcast. Da habe ich auch Lust drauf. Und ja, die anderen Ideen gehen halt eher Richtung die Ausbildung, die ich dann jetzt anfange.
2: Okay. Da kommen wir gleich nochmal dazu, glaube ich. Aber dekorative Kosmetik mit Vanetti hast du ja schon so ein bisschen in den Grundstein gelegt, oder? Genau,
0: genau. Mit ähm, Vanetti war ja dann mein zweites Unternehmen, was ich gegründet habe, ein Startup-Unternehmen mit Vanessa zusammen. Ähm. Da habe ich natürlich schon reinschnuppern können, ne? wie, wie das so läuft um, und so weiter und so fort. Wir ähm, produzieren ja in Spanien ähm, und Vanessa ist ja Mexikanerin. Dadurch ist das recht einfach mit der Sprache. Das ist der große Vorteil. Ähm, ja, genau. Aber ich würde ganz gerne da ähm, wirklich so eine komplette Palette irgendwann mal. Mal gucken, ob es was wird. Mal schauen. Also ich habe einfach, ich habe auch so viele Ideen. Ich könnte noch fünf Leben führen auf jeden Fall.
1: Ja, du hast ja noch jede Menge Zeit, um das alles zu verwirklichen. Kommen wir mal kurz noch mal zu deiner Pflegelinie zurück. Du hast ja Serien, Cremes, Reinigung, schauen also wirklich so die komplette Palette eigentlich. Wie bist du denn eigentlich da bei dieser Produktentwicklung vorgegangen? Wie, wie, was macht man da, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt so eine Pflegelinie entwickeln? Wie fängt man da an?
0: Ja, erstmal sucht man sich ein gutes Unternehmen. Und mir war es wichtig, dass es in Deutschland produziert wird. Wo wird das produziert? Und, äh, es wird in Mülheim produziert. Und dann äh, trittst du eben an diese ähm, Unternehmen ran, an, an diese, oh, wie heißen die denn jetzt nochmal? Ähm, Kosmetikproduktionsunternehmen, wie auch immer man das nennen soll. Solohersteller oder wie? Das ja, genau, sowas im Prinzip. Ähm, und da kannst du dann eben Rezepturen entwickeln lassen. Ich habe Chemie in der Schule gehasst. Ich war immer schlecht in Chemie und habe gedacht, ich brauche den Scheiß nie wieder in meinem Leben. Ähm, ich habe mich dann tatsächlich jahrelang mit nichts anderem mehr befasst, <lacht> außer mit Zusammensetzungen von Cremes und so weiter und so fort. Fand es aber dann total interessant, weil dann ist das ja auch angewandte Chemie. Ne? Dann, dann bist du ja in der Praxis, du kannst es anfassen, du kannst es fühlen. Ähm, ja, und habe dann erstmal angefangen. Ich glaube, ich hatte am Anfang vier Produkte oder so. Ich hatte meine 24 Stunden Lifting Creme, das war eine meiner ersten, die ich, die ich entwickelt habe, die ist mittlerweile auch überarbeitet, weil ich dann nachher den Duft nicht mehr so gut fand und da ein bisschen was neutraleres reinhaben rein wollte, weil ich auch die Männer ein bisschen mit in die Kosmetik reinziehen will und die sollen das auch benutzen können und ähm ja und dann, dann kriegst du halt Tests dazu geschickt und dann testest du dich eben durch und ich bin im ständigen Kontakt mit meiner Ansprechpartnerin da und sag oh nee die Konsistenz gefällt mir noch nicht ganz das muss irgendwie smoother werden oder das ist mir zu fest oder ähm, ja und ich habe das alles immer an mir selber getestet und mein Team hat es eben dann auch getestet und bis wir dann so die perfekte Rezeptur in meinen Augen, ich meine, du kannst, ich sage immer, du kannst der leckerste Pfirsich auf der ganzen Welt sein und der schönste. Es wird immer jemanden geben, der keine Pfirsiche mag. So, deswegen perfekt gibt es nicht, aber ja, und dann halt äh, dranbleiben und probieren, probieren, probieren und dann habe ich immer mal ein Produkt dazugenommen. Also, immer mal dachte ich so, ach, ich will ein tolles Serum haben. Das haben wir mittlerweile auch überarbeitet, unser Hyaluronserum. Da haben wir jetzt nämlich die ganzen Parfüme rausgenommen. Dadurch können wir das auch einschleusen mit den Geräten. Und mhm. ähm, ja, und so ist das dann immer größer geworden. Jetzt gerade bin ich so ein bisschen dran, noch ein enzymatisches Peeling zu entwickeln. Das, das möchte ich
2: gerne noch mit drin haben. Wie Aber weit bist du
1: da mit der Entwicklung?
2: Sind wir noch in den Babyschuhen? Okay. Wie lange hat es dann gedauert von der Idee, bis das erste Produkt dann wirklich am Markt war oder bei euch verfügbar? Ich bin befürchtet, dass die Frage kommt. Ich habe darüber nachgedacht, wie lange es gedauert
0: hat. Ähm, ich meine ein halbes Jahr mhm. ungefähr. Ja.
1: Und das ist eigentlich ganz fix, oder? Ja. Ich dachte wirklich, dass das auch echt mehrere Jahre dauert, bis so ein...
0: Produkt nee, nee, kommt. nee. Das hat ein Halb Ich war natürlich auch stets und ständig dran, ne? Ähm, du musst natürlich gewisse Phasen erstmal durchhalten, wenn du es testest. Du kannst nicht nach zwei Tagen sagen, ja, super. Es mhm. kann ja nach 14 Tagen sein, dass du sagst so, nee, irgendwie, finde ich, ist meine Haut jetzt doch nicht so, wie ich es mir erhofft hätte. Also das sind eigentlich die Phasen, die, die am längsten mhm. dauern, genau, diese Testphasen. Die Entwicklung, das geht immer relativ schnell, dass, die, dass, ich, dass ich sie dann anrufen konnte und sagen konnte das und das und das. Ja, okay, versuchen wir nochmal eine andere Zusammensetzung und zack, zwei Tage später oder eine Woche später hatte ich dann eine andere Zusammensetzung da.
1: Und welche Herausforderungen traten da so auf bei so einer Produktentwicklung? Gab es da etwas, was dich ähm, sehr viel Zeit gekostet hat oder mit dem du einfach nicht gerechnet hast?
0: Nee, eigentlich kann ich nicht sagen, dass da so eine richtige Herausforderung bei war. Ich glaube, die Geduld war die Herausforderung tatsächlich, sich mhm. die Zeit auch zu nehmen und nicht frustriert zu sein, wenn es einfach immer noch nicht die Rezeptur ist, die, die du irgendwie im Kopf hast, die es sein müsste. Ähm das, das vielleicht, aber ansonsten...
1: Und wahrscheinlich ist so einfach diesen Hersteller zu finden, oder? Der passt. Genau, das, das hat, das so hat
0: relativ lang gedauert, auf jeden Fall. Und dann hatten wir zwischendurch mit den Flakons noch Schwierigkeiten, besonders als dann Corona kam, weil die Lieferschwierigkeiten natürlich mhm. hatten wir alle, ne? weil oh Mann, die Rohstoffe ja. fehlten und so weiter und so fort. Und... Ähm, da war es einfach nervig das war eine, aber das, das war ja nicht durch die Produktion bedingt sondern also schon durch die Produktion der Fluquants, aber das war ja corona bedingt und da hatten wir ja alle jede Menge
2: Herausforderungen ja, Aber hast du dann einfach gegoogelt ähm, oder wie bist du auf die Suche gegangen? Ich stelle mir gerade super schwierig vor, wie gehe ich auf die Suche von so einem Hersteller? Ähm,
0: ja, also da habe ich tatsächlich gegoogelt und mit ganz vielen telefoniert und ja. am Ende habe ich mich für die entschieden, weil einfach die Harmonie zwischen uns so gepasst oh, das hat. Das ist, glaube ich, wichtig, oder? Das ist total wichtig, weil du, du hast viel mit diesen Menschen dann zu tun anschließend. Und das hat einfach sehr gut harmoniert und ich habe auch einen direkten Weg zu ihr über WhatsApp mittlerweile und das verkürzt einiges auch. Zum Beispiel, wenn ich was nachbestellen muss, dann klicke ich da nur noch rein, zack, das, 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 das so und so viel. Und dann weiß sie Bescheid und schickt sofort ein Okay und dann ist das abgehakt. Ne? Dann habe ich natürlich mittlerweile nach so vielen Jahren aber auch einfach ein sehr gutes Netzwerk. Ne? Also selbst wenn ich jetzt ähm, irgendeine Idee habe und sie sagt, nee, das können wir bei uns nicht produzieren, aber ich kenne da jemanden, dann kann man wieder bei Vitamin B woanders hin Switchen und das ist natürlich großartig, wenn man das so... Das kann ich sowieso jedem empfehlen, sich immer gut zu vernetzen.
2: Ja. 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 Und eins kommt zum Nächsten und ja. das kommt wieder Absolut. zum Nächsten. Und, und da gibt es sich so viele Wege.
1: Jemand kennt jemanden, so der jemanden kennt. Das der ist kennt immer jemanden. So, genau, und der kennt
2: jemanden, ja. ganz genau. Und zu fragen, sich trauen zu fragen. Ähm, mhm. So.
0: Ja, und das ist auch manche Telefonate, ich weiß nicht, wie viele Telefonate ich in den letzten zwölf, 14 Jahren schon geführt habe, wo ich irgendwie gesagt habe, so, ich habe mal eine ganz blöde Frage. Und eigentlich blöd, dass man so schon anfängt, weil es gibt ja keine blöden Fragen, aber ähm, den Mut zu haben, auch wirklich Fragen zu stellen. Man kann nicht alles wissen, aber man muss einfach fragen. Ja, total. Ja. Und
2: daraus entwickelt sich und daraus ja. entwickelt sich Beziehung und ein Gespräch. Und Absolut. Ja. Ja. Du hast jetzt, wie viele Produkte hast du? Wie viele unterschiedliche? Nee, das ist. Von dir? Nee, das deiner, ist nicht von mir. In deiner die Pflegelinie? Sind von
0: mir. Okay, das ist eine Und, richtige Palette. Ja, ich kann es dir
2: ehrlich gesagt nicht sagen. Oh, 15?
0: Wow. Okay. 12. Ich, ich habe aufgehört zu zählen. Ja. Ich, ich weiß es nicht genau.
2: Wie ist da so dein, deine Vision dafür? Hast du Lust, das noch größer zu machen oder auch in anderen Kosmetikstudios anzubieten? Wir verkaufen das
0: schon in anderen Ach, Kosmetikstudios. Okay. Ja, wow. Ja, tatsächlich. Ähm, ich hätte total Lust dazu, das äh, auf also also B2B-Kunden auch zu ziehen. Mhm. Ähm, da fehlt mir die Zeit. Das also ist dann müsste, wieder eine komplett neue im Markt. Ja, genau, das ist, das ist einfach ein neues Standbein dann und da musst du wirklich jemanden haben, der von Studio zu Studio fährt, die Produkte vorstellt, die die Schulungen macht für die Produkte, die Einführungen und das ähm, habe ich jetzt in einem Studio oder in zwei Studios gemacht und die arbeiten jetzt auch wirklich sehr erfolgreich damit. Witzig ist nur, dass sie ganz andere Sachen verkaufen als wir. Also bei uns okay. ist, ist irgend, also ein anderes Produkt der Bestseller, was bei denen der Bestseller okay. ist, aber Spannend. das ist ja immer das, wovon die Kosmetikerinnen überzeugt mhm. sind ne? und das verkaufen sie eben das auch stimmt. gut. Und ähm, die Produkte sind alle gut, aber... Ja, so, so ist das eben ganz, ganz unterschiedlich. Also das, was bei denen total viel verkauft wird, wird bei uns kaum verkauft. Das ist Aber super
1: für dich. Das ist so <lacht> Influencer-Marketing eigentlich. Wenn dir total. du vertraust, total. sagt, okay, die, ich habe diese Creme, die funktioniert super bei mir, dann kaufst ja. du natürlich eher die Creme als jetzt naja, klar. andere. auf jeden Fall. Na, super, das ja. ist auch... Also so
0: intern, so
1: Influencer-Marketing in, in Studios und überall gibt Ja, klar gibt es überall. Einen. Also
0: ich hätte richtig Lust drauf, das noch größer. Es wäre ein total tolles Standbein zusätzlich, aber dann bräuchte ich jemanden im Vertrieb, der sich halt drum kümmert, der die Pakete packt, der ähm, die Akquise macht und zu den Studios fährt und die ganzen Schulungen macht. Und das kann ich einfach nicht leisten. Das, das ist mein Problem.
1: Und würdest du dir wünschen, dass die auch mal in so Drogeriemärkten oder äh, in bei der Parfümerie das, da auch deine Produkte erhältlich sind? Stationären hm, Handel? Habe
0: ich, hab ich mal überlegt, aber dann fände ich es nicht mehr so exklusiv.
1: Okay, das möchtest du beibehalten. Das möchte ich beibehalten,
0: weil meine Produkte einfach viel besser sind als Drogerieprodukte.
1: Aber Parfümerie, so ein bisschen höherpreisig oder ich weiß nicht, wo? Ja, vielleicht? Oder einen eigenen Shop?
0: Eine Kette, Handwerk. Kette. <lacht> ja, äh, nee, ich glaube, da sehe ich mich nicht. Ich habe oft überlegt, ob ich, ähm, ähm, na, wie heißt das nochmal, Franchise mache mit Handwerk. Ähm, aber da bin ich auch wieder von abgekommen, weil ich, ich glaube, dann geht auch Qualität verloren, wenn es in die Masse geht und das will ich nicht, das will ich absolut nicht. Und also ich finde das auch gut, dass es wirklich Produkte gibt, die es explizit bei Kosmetikerinnen gibt. Denn dieser Beruf stirbt langsam aus. Es gibt kaum noch Auszubildende. Es gibt kaum noch... Ehrlich? Es gibt kaum noch Leute, die irgendwie Lust... Naja, wir haben auch Fachkräftemangel. Mhm. Verrückt. Ich dachte eigentlich, diese Branche boomt komplett irgendwie. Die Kosmetikbranche boomt. Aber die, der Ausbildungsberuf Kosmetikerin, wer macht heute noch eine Ausbildung? Das sind so wenige und es ist so schade. Und ich möchte schon gerne hochhalten, dass das eine Exklusivität hat, dass du es in einem Kosmetikstudio be äh, bekommst. Mhm. Das ist mir schon wichtig. Ja, okay. Interessant,
1: weil irgendwie, also, so vom Gefühl her würde ich sagen, das ist so das Ziel immer, dass man das möglich, ähm, möglichst breit, breit fächert oder so. Aber ich finde diesen Ansatz auch echt nachvollziehbar vor allem.
0: Ja, ja ich... Manche würden mich auch für dumm vielleicht erklären, weil das nicht profitorientiert ist. Das ist es halt. Viele, viele ähm,
1: denken da schon so auch primär vielleicht ans Geld oder so, dass ja. man da noch mehr ausholen nee, könnte. Aber das,
0: das nee, das will ich nicht in dem Fall, weil das ist irgendwie mein Baby, was ich aufgebaut habe. Und ich möchte es nicht, dass es in der Masse verschwindet. Also klar, man könnte jetzt sagen, ja, aber so verschwindet es auch. Aber solange ich meine Kunden damit glücklich mache und die Kosmetikstudios, die ich jetzt beliefer, bin ich total happy. Ich habe das nebenbei aufgebaut und bin total froh und dankbar, dass es jetzt schon so viele Kunden hat, die einfach so glücklich damit sind. Mega. Also ich finde ich einen super Ansatz.
2: Mhm. Voll. Und auch nebenbei. Ich meine, du hast ja noch deinen Laden, der läuft. Und ja, eben. Und da, dann mhm. noch deine Familie. Ja, und die und
0: Produktentwicklung habe ich gemacht. Da habe ich selber auch noch in der Kabine gestanden. Wow. Das tue ich jetzt ja nicht okay. mehr.
2: Mhm. Also dann hast du ja Dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Ja, also leider. das ist, <lacht> <lacht> ich fühle es. Ähm, ja, Wahnsinn, Hut ab.
1: Und wie hast du dann die ähm, Produktentwicklung und diese ganzen Produkte finanziert? Also dein Kosmetikstudio wuchs ja organisch und wie war das bei der Pflegelinie? Hast du auch einfach wieder ja. Gewinn reingesteckt? Ja. Okay. Weißt ja. du, was da für Kosten so bei der, bei der ersten Charge... Ähm, auf die Zukunft Viel, ja, das kann ich mir viel, vorstellen.
0: Viel Geld. Also wir waren, glaube ich, fast im fünfstelligen Bereich damals. Das ist schon... Das ist einiges. Ja, also so eine Firma produziert ja auch nicht kleine Mengen. Die sagen dann ja auch, ja, also Mindestabnahmemenge ist XY. Und dann hast du halt den Preis auch zu zahlen. Weißt du noch, was deine Menge damals war, die erste Bestellung? Kann ich Kannst ich du nicht mehr,
2: mehr? Kann okay. ich mehr sagen. Jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Zu deinen Time-to-Glow-Events. Ja, ähm, mein Baby. Ja. <lacht> um was geht's da genau? Also ich durfte ja, oder ich habe mir ein Ticket für dein letztes Time-to-Glow-Event gekauft. So bin ich auf dich quasi auch gestoßen. Aber für alle, die es jetzt gar nicht kennen, um was geht es? Daher
0: kenne ich dein Gesicht. Siehst du, ich habe vorhin noch <lacht> überlegt, als du reinkommst. Woher kenne ich sie denn? Ja schön.
2: Also ich bin über Marion drüber gestolpert ja. quasi. Genau. Aus dem. Ja. Gefallen? Ich, ja. ich habe auch ein wie sagt man eine Rezession äh, ein Statement abgegeben. Schön. Ja. Toll. Genau.
0: Ja. Ähm, was war die Frage? Was was es ist? Ähm, oder? Genau
2: was sich genau dahinter verbirgt und aber auch vielleicht wie bist du jetzt nochmal drauf gekommen in eine andere Richtung zu gehen? Ähm, wie kam sein, das dir mitgebracht? <lacht> <hat> viel. <lacht> so viel <du> <lacht>
0: Genau, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Also, ich habe 2017 einen sehr schlimmen Burnout erlebt, so mit Angstzuständen, Panikattacken. Ich konnte das Haus nicht mehr verlassen, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen, ich konnte gar nichts mehr. Also wirklich von heute auf morgen war einfach bei mir Schicht im Schacht. Und das war... So eine extreme Phase, die ging zwei, drei Monate, die, wo ich wirklich dachte, das war's jetzt. Also jetzt habe ich jeden Tag Panikattacken und ähm, muss das jetzt mein Leben lang aushalten. Ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Ähm, und bin damals ähm, bei der lieben Laura Malina Seiler gelandet. Und damals war sie, wobei, war das 2016 sogar schon? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, damals war sie noch ganz, ganz frisch auf dem Markt. Sie, ähm, mittlerweile kennt sie fast jeder. Ähm, sie ist ja auch unfassbar erfolgreich mit ihren ganzen Podcasts und Programmen, die sie anbietet und als Speakerin auch. Ähm, und die hat mir echt aus dem Sumpf rausgeholfen. Ich habe sie damals auch persönlich kennenlernen dürfen. Also ich kenne sie auch persönlich viele Jahre jetzt mittlerweile. Und ja, und es hat mich unfassbar fasziniert, wie, wie sehr mich dieses Empowern bzw. Achtsamkeit, Meditation, Atemübung, Tapping, es gibt so viele tolle Methoden, wie du rausgeholt werden kannst aus solchen schweren Phasen, auch aus Panikattacken, aus Angstzuständen. Ich habe jahrelang eine Essstörung gehabt. Alles irgendwie kam zusammen, und ähm, ich bin völlig übertherapiert gewesen und bin irgendwie von einem Therapeuten zum nächsten und bin auch mal in der Klinik gewesen. Aber es hat mir immer alles nicht so richtig was gebracht, weil das alles auf der Kopfebene lief und ich brauchte irgendwie was, was tiefer ging. Und ähm, ich will damit gar nicht der Psychologie irgendwie sagen, dass das, dass das falsch ist oder Therapeuten oder sonst was ist. Das ist total die Daseinsberechtigung und ähm, absolut auch tolle Ansätze in der systemischen Therapie und so weiter und so fort. Es war aber eben nicht meins. Und dann bin ich eben bei Laura gelandet und ähm, habe mit Meditation angefangen, dreimal täglich 20 Minuten. Und ich hatte auch ganz schlimme Herzrhythmusstörungen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es stand im Raum, ob ich einen Herzschrittmacher kriegen soll, mit Mitte 30. Und ähm, dreimal täglich 20 Minuten Meditation. Nach drei Wochen waren meine Herzrhythmusstörungen weg. Und nach sechs Wochen, glaube ich, war es, konnte ich wieder einkaufen gehen. Cool. Und das war so ein Gamechanger in meinem Leben. Und ich habe mich wirklich mit meinen Dämonen konfrontiert und ähm, mir wirklich angeguckt, woher kommt das? Was sind die Themen dahinter? Und habe da sehr viel mit Laura gearbeitet ähm, im Coaching und ähm, habe dann irgendwann in der Meditation diese Eingebung gehabt, ich hatte immer Angst vor Alleine-Reisen und ähm, habe mich halt gesehen, wie ich irgendwo im Süden bin, alleine mit meiner Tochter, mit meiner Großen, die mittlerweile 15 ist, ähm, auf einer längeren Reise. Und ich wusste, ich muss diesem Impuls folgen und habe das dann drei Monate später gemacht. Habe meinen Camper genommen, habe meine Tochter genommen, habe sie von der Schule befreien lassen und bin acht Wochen mit ihr in Europa unterwegs gewesen und ich kann jedem nur sagen, ey, und das war meine größte Angst, ne? ich, ich habe so eine Panik gehabt. Jeden Kilometer, den ich weitergefahren bin, dachte ich, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Aber ich wusste, ich hatte die Kontrolle, ich kann ja jederzeit umdrehen und habe dann nachher gesagt, naja gut, nur heute noch, mal gucken, wie weit du kommst. Mhm. Und habe jeden Tag immer nur den Tag gesehen und nicht den Berg, sondern immer nur den Tag. Und ähm, am Ende stand ich in Italien am Gardasee und mir liefen die Tränen runter, weil ich mich auf einmal so frei gefühlt habe. Und das ist einer der Gründe, warum ich zu Time to Glow komme. Und zusätzlich, also weil ich das gerne weitergeben möchte, dieses Gefühl, ich, daran halte ich seitdem total fest. Und zusätzlich bin ich davon überzeugt, dass Schönheit eben vor allem von innen kommt. Und ich will diese Brücke schlagen zwischen innerer und äußerer Schönheit. Es ist ganz oft, dass es getrennt ist in unserer Gesellschaft. Entweder bist du völlig spirituell, völlig esoterisch, was weiß ich, und dann wird dir gesagt, ja, aber schminken, das musst du ja nicht. Also wenn du dich so liebst, wie du bist, dann solltest du dich nicht schminken müssen oder keine Extensions haben müssen oder, oder, oder. Bullshit in meinen Augen, weil das eine schließt das andere nicht aus. Und den Tempel zu schmücken ist ja auch was total Schönes. Das machen die Buddhisten ja auch. Die ja. zu schmücken, das, das ist, ist so schön. Ein, schön. Ja, ja richtig es schön. Es ist so, so wichtig. Und ich, ich finde halt, dass das, also meine, meine Mission oder meine Vision ist halt, dort eine Verbindung hinzukriegen und eine Brücke hinzuschlagen und eben zu sagen, ich weiß, dass die Kosmetikbranche oft sehr oberflächlich ist. Und das ist auch etwas, womit ich sehr zu kämpfen habe. Immer wieder lerne ich Leute kennen, die fragen: Netti, was machst du denn eigentlich? Und dann sage ich: Ja, ich bin Kosmetikerin. Mittlerweile sage ich: Ich bin Unternehmerin. Aber auch das: Warum sage ich das? Ich bin ja Kosmetikerin. Ich sage das, weil ich sofort in eine Schublade gepackt werde. Und in der Schublade will ich nicht drin sein. Ach, das ist echt
1: schade eigentlich, ne? dass du so ein bisschen aus Selbstschutz. Richtig, Ach, ja. Das ist also total schade. Mache ich
0: nicht mehr, hm? aber habe ich eben lange gemacht, weil man hat dieses klischeehafte Kosmetikerin, hat man immer vor Augen und natürlich gibt es die auch. ne Und es ist, es ist eine sehr oberflächliche Branche. Geh mal auf eine Messe und guck dir an, was da für Leute rumlaufen. Das ist, das ist wirklich manchmal schade, aber so will ich eben nicht sein. Deswegen habe ich auch nicht solche Mädels bei mir im Laden, sondern ich habe völlig fremde... Also Berufsfremde, die bei mir arbeiten, die ich einarbeite, die dann wirklich durch mehrere Ausbildungszweige laufen und am Ende top ausgebildet sind, aber menschlich eben auch zu mir passen und in mein Team passen. Und da will ich halt einen Unterschied machen. Und so ist eben Time to Glow entstanden, dass ich irgendwann letztes Jahr im Dezember gesagt habe, ich, ich will einen Mehrwert für die Welt machen oder für die Welt klingt jetzt so groß, aber man soll ja immer groß, groß träumen. Ähm, ich will mehr Mehrwert für meine Kunden machen. Ich möchte, dass jeder so wird wie diese Frau, die man kennt, die den Raum betritt, die strahlt, die ist nicht vielleicht kein Model oder hat keine Modelmaße oder keine krassen Haare oder was weiß ich, aber jeder denkt sich so, wow, hat was für eine Frau, die hat eine Ausstrahlung. Die Ausstrahlung von innen, Richtig. die nach außen trägt. Und das finde ich so genial, ja. so genial. Und da will, ich, da will ich hin, dass alle strahlen können. Das ist so mein Traum, dieses Licht zu, zu erwecken in mhm. allen.
1: Und wie läuft das dann ab bei diesen Time to Glow Events? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da? Ich war jetzt Du warst nicht nie. dabei, ich war nicht dabei. Was <lacht> passiert da? Jetzt auch für unsere Hörerinnen. Möchtest du
0: das erzählen?
2: Ich <lacht> erzähl mal, was
0: habt ihr denn gemacht? <lacht> Würde mich interessieren, was, wie du das wahrgenommen hast.
2: <lacht> also. Ähm, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung auch schon ein bisschen länger, deswegen, ähm, oder auch ich bin über Marion, wie gesagt, ja da drauf gekommen. Deswegen. Es wurde meditiert. Wir haben eine super, super schöne Übung gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Übung heißt, aber es ist, dass du quasi das, was du als Kind, glaube ich, war, so gerne gehört hättest, dass du das quasi dem anderen ins Ohr flüsterst am Schluss. Also es ist jetzt sehr, es ist auf einer tiefen Ebene passiert ja. und es war sehr viel hingeleitet. Also es hört sich jetzt sehr unschwer vorstellbar, wenn man es mal so einfach, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte gern gehört, du bist ähm, geborgen und geliebt und ich würde es dir jetzt sagen, also, ihr habt einen Rahmen geschaffen, dass man sich da gut hingefühlt hat und es war super bewegend, fand. Also ich fand es richtig schön, es war tief, es war eine super schöne Übung. Ähm, es war Musik, es war Essen, es waren total nette Gespräche. Ich habe jemand super Nettes kennengelernt auch. Also es ist, ich war alleine da, ich bin alleine zu dem Event gegangen und ähm, hatte nicht das Gefühl, alleine da zu sein, mhm. sondern man hat halt einfach so andere Seelenpartner so ein bisschen gefunden und... Ähm, ist genau. also Wahrscheinlich es hat, auch so ein geschützter Rahmen. Es ist ein einfach, geschützter oder? Raum. Also, ähm, Marion hatte ihre Kristallklangschale dabei, das war sehr schön. ist ähm, also so ein kleines Seelen-Event, würde ich es mal nennen, ja. Seelenschmeichler. Ja. ja, so eine me ne? Ja, me ja, ja. Die sie so ja.
0: verbindet. Genau, das ist auch meine Idee dahinter, dass ich diesen Raum einfach aufmachen wollte für, für Menschen, nicht nur für Frauen, es also dürfen ja auch Männer kommen, es waren ja letztes Mal tatsächlich das war auch. War waren zwei Männer da, tatsächlich, finde ich auch großartig, wird ja auch Gott sei Dank immer mehr in der Persönlichkeitsentwicklung. Und es hat mich halt, seit, seit es mir so krass die Augen geöffnet hat, hat habe ich halt diesen Ruf in mir, das auch weiterzugeben. Und da geht es mir überhaupt nicht um Profit oder sonst irgendwas, sondern mir geht es einfach darum, aber glaube ich, die gleiche Intention. Ich möchte da genauso die Leute zum Strahlen kriegen, wie wenn sie hier rausgehen und halt ne, eine bessere Haut haben oder eben Lashes haben. oder ne Das ist so dieses, dieses Strahlen, was ich da reinkriegen möchte. Und wir haben alle unsere Themen, alle. Und wir haben alle unsere Leichen im Keller und wir haben alle unsere Glaubenssätze, die uns irgendwie jeden Tag begleiten, die in unserem Kopf rumlaufen, der Kritiker, der da immer am Stampfen ist. Und wir sind alle so unfassbar hart mit uns selber. Und das müssen wir nicht. Wir sind alle genug. Und da das Potenzial rauszuholen und die Überzeugung rauszuholen, aus, aus den Menschen wieder an sich zu glauben, das finde ich so toll. Das möchte ich gerne. Und, Und
1: wirst du dieses ganze Thema noch
0: irgendwie ausweiten? Hast ja. du da irgendwas geplant? Nein. Nein? Also ich habe geplant, dass ich äh, in zwei Wochen mit meiner Ausbildung starte. Wir hatten das ja schon angeteasert. Ähm, bei Laura. Und äh, die geht ein Jahr lang. Und danach bin ich Spiritual Life Coach. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit. Es ist auch herausfordernd, weil es halt zusätzlich zu meinen ganzen Projekten nebenberuflich noch läuft. Aber ich glaube, dass das äh, da folge ich einfach einem fast einem Hobby. Aber wo es nachher hinführt damit, keine Ahnung. Das machst du jetzt erstmal für dich, oder? Ich mache es mhm. erstmal für mich und für meinen Time to Glow. Mhm. Also das wird ja immer größer. Da haben wir ja, das war jetzt glaube ich das dritte das dritte Event, ne? jetzt im Fleet. Das ist ja von Mal zu Mal größer. Wir haben mit 15 Frauen hier gesessen und angefangen und jetzt waren es schon 50 und das nächste findet im November statt, kannst du ja schon mal wissen. Und da werden es bestimmt noch mal mehr. Also wir können bis zu 70, 80 Leute ins Fleet reinkriegen und die will ich auch da drin haben, die sollen ruhig kommen. Und da geht es auch nicht um Profit, denn ich habe immer Catering und Getränke und muss das mieten und so. Das ist, das ist bis jetzt immer ein Minusgeschäft gewesen. Ne? Also das ist jetzt nicht so gründerorientiert wahrscheinlich, ähm, sondern da geht es mir wirklich um dieses Herzensprojekt. Das ist wirklich mein Herzensprojekt. Komplett. Und ich freue mich total auf diese Ausbildung. Und also ich bin dabei, ein Buch zu schreiben,
2: auch schon seit Jahren. Vielleicht schreibe ich das dann endlich mal fertig. Ähm, welches Thema? Geht es in, eher in eine Kosmetikrichtung oder nee, eher spirituell? Das geht, in, das
0: geht in die Persönlichkeitsentwicklung und ich bin noch am überlegen, ob ich ein bisschen meiner Geschichte mit einbaue, aber da bin ich noch so sehr am Hadern mit mir, wie ich da den roten Faden ja. reinkriege, weil ich auch sehr schwere Themen in meinem Leben hatte, die man nicht einfach so niederschreiben kann. Das, äh, mal gucken. Wie sich das oder so vielleicht,
1: enthält. wenn du sie niederschreibst, dann ist es auch wieder so ein bisschen Therapie?
0: Absolut, absolut. Aber man muss dann immer gucken, wie... Hm. Ob du das veröffentlichen willst,
1: oder? Genau. Das ist, dass es jeder also, dann über dich weiß. Es
0: ist, sehr, es ist sehr privat, wobei ich jetzt mittlerweile auch darüber spreche, ähm, ähm, was so in meinem Leben passiert ist und es auch für wichtig halte. Denn das gehört zum Heilungsprozess dazu. Ähm, aber... Ja, nichtsdestotrotz sind ja auch immer Menschen involviert und man möchte anderen Menschen dann nicht auf den Schlips treten und man man musste mal gucken, das ist halt so ein ganz sensibles Thema dann, ne? Da muss man einfach sehr vorsichtig sein. Aber ich werde es irgendwann fertig schreiben. Das, da sind auch so ein bisschen all die Sachen, die ich aus meinen verschiedenen. Ich war nicht nur bei Laura, ne? Ich habe auch ähm, Tolle oder Peter Bär ähm, oder ähm, Wen habe ich denn noch da drin gehabt? Fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall hatte ich mehrere Tools aus unterschiedlichsten Richtungen, die mir einfach sehr geholfen haben. Ähm, bei, bei Peter Bär fand ich zum Beispiel, der arbeitet sehr psychologisch. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das aber, sind
1: Coaches, nur für
0: mich als Laie. Ja, das ist ein Coach, okay. genau. Und ähm, der hat meines Erachtens aber, glaube ich, auch Psychologie studiert. Aber ich mag dann auch dieses Wissenschaftliche und dieses Fundierte. Das brauche ich auch immer so ein bisschen. Und so habe ich mir überall so meine Tools rausgezogen, die mir geholfen haben und habe die halt zusammengeschrieben. Immer die Sachen, die mir geholfen haben. Und das würde ich halt gerne irgendwie in einem Buch verpacken. Vielleicht aber auch noch mit einer persönlichen Geschichte eben dazu. Ja. Das weiß ich eben okay. noch nicht. Okay, also ein Buch steht auch auf deinem Vision Board. Steht <lacht> auf meinem Vision Board, genau. Ich habe mittlerweile mein drittes, weil die anderen beiden sich erfüllt haben. Ach, echt? Oh. Wow. Okay. Ja, genau. Ähm, steht auch drauf. Manifestation und, Queen. Genau. Und ich habe auch richtig Bock, ähm, vielleicht Richtung Speaker auch zu gehen. Oder so, was ich ja jetzt mit Time to Glow schon ja. so ein bisschen mache. Aber ja, mal gucken. Oh, ich bin echt gespannt. Ja, ich auch. In einem Jahr treffen
1: wir uns wieder. Das wollte ich auch. Klasse. Und äh, schauen mal, Sehr was gerne. du abgehakt hast. Sehr gerne. Oh, no
2: pressure. <lacht> In einem Jahr entwickelt sich so viel. Und ja, ähm, auch da wieder, ne? du hast ein bisschen Schritt gegangen, hast was Neues ausprobiert, hast das Time to Glow-Event mit 15 Leuten gestartet, bist jetzt schon bei 50. Also und hab's einfach gemacht. Schon und ja, genau, hab's das einfach, einfach probiert. Ja. Komplett andere ja. Branche. Ich hatte nichts
0: zu verlieren. Ja. Ich konnte nur gewinnen. Und das ist eben, das ist natürlich mein großer Vorteil. Handwerk ist ja meine Basis, ne? die mich ja auch finanziell versorgt. Und von da aus kann ich mich ja gerade auch bewegen und halt einfach bewegen. Probieren, Wobei ja. ich es auch vorher gemacht habe.
2: Ne? Ja. Also auch mit wenig Geld. Aber die finanzielle Basis hast du dir auch geschaffen. Ja, das genau. ist komplett durch Das dir nicht zugeflogen. Nee. Nee. Genau. Ja. Jetzt gehen wir nochmal in eine ganz andere Richtung. Ähm, wir waren jetzt gerade bei den Time-to-Chloe-Events und jetzt nochmal eher Kosmetikbranche. Wenn wir nochmal zurückgehen. Mhm. Was würdest du anderen Gründerinnen raten, die sich im Kosmetikbereich selbstständig machen wollen? Was sind so deine top Learnings oder die besten Tipps, die du bekommen hast oder die besten Tipps, die du weitergeben magst? Hätte ich
0: mir vorher Gedanken drüber machen sollen, ne?
2: <lacht> nee, was einfach da ist bei dir, was kommt? Was hat dir am meisten
0: geholfen? Oh, Erstmal genau. fangen wir so an. Ja. Auf meine Intuition zu hören. Also ganz viel Bauchgefühl. Auch bei Mitarbeitern ganz viel Bauchgefühl. Da, wo ich am Anfang kein gutes Bauchgefühl hatte, mit denen hatte ich dann am Ende auch Ärger. Also das, wenn du dich in der Kosmetikbranche selbstständig machst. Aber das mit dem Bauchgefühl, das ist schon mal echt ein
1: super Hinweis, weil das war zum Beispiel auch eine meiner Learnings damals an der Selbstständigkeit. Das habe ich dann aber auch erst irgendwie mit, den, mit der Zeit, mit den Jahren gemerkt, dass immer wenn ich ein schlechtes Gefühl hatte bei irgendwas, dann hat sich das so bewährt, dieses schlechte Gefühl. Und ich glaube, das, das über, unterschätzt man oft, dieses ja. Bauchgefühl, weil man sich denkt, ah, das vom Kopf. der Kopf sagt aber, nee, das ist, ja, muss jetzt so und sein. Ja,
0: wir, wir sind ja auch mittlerweile so wahnsinnig verkopft in unserer Gesellschaft, ja. dass wir ja fast verlernt haben, auf unsere Intuition zu hören. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich, wirklich eines meiner wichtigsten Tools am Anfang gewesen, denn ich hatte nie den Plan, so groß zu werden oder so erfolgreich oder hatte ich nie. Ich hatte nie den Plan, eine Kosmetiklinie rauszubringen. Ich bin nie, ich hatte nie einen Businessplan. Sagen wir es so, ich hatte keinen Businessplan. Ich habe einfach angefangen. Ich habe einfach angefangen, habe für 70 Euro ein kleines Büroräumchen gemietet
2: und habe einfach angefangen. Und habe geguckt, wo geht die Reise hin? Bist an den Trends geblieben, hast geguckt. Was macht die Spaß? Das musst du halt, das kann ich ja. mitgeben. Du musst
0: am Puls der Zeit bleiben. Mhm. Es ist, Wenn du in der Kosmetikbranche bist, dann ist das eine schnelllebige Branche, wo es immer wieder neue Sachen gibt und du musst auf Messen, du musst dich informieren, aber auch gut informieren, weil auch auf Messen sehr viel Schrott verkauft wird teilweise. Ähm, können die jetzt was ganz Böses sagen, sie können aus Gold machen, versuchen sie zumindest manchmal, ähm, aber bleib am Ball und orientiere dich in die richtigen Richtungen und immer weiter, also immer am Ball bleiben.
1: Und gibt es irgendwelche No-Gos für dich, die du nicht mehr so machen würdest? Also irgendwelche Fehler, aus denen du jetzt so gelernt hast?
2: Hm.
0: Irgendwelche Fehler, aus denen ich gelernt habe. Also
1: ich meine, es sind wahrscheinlich viele kleinere Sachen irgendwie passiert unterwegs, wo du dir gedacht hast, okay, das sollte
0: ich beim nächsten Mal anders machen. Also man sollte sich immer finanziellen Puffer aufbauen. Man sollte das dritte Jahr in der Selbstständigkeit nicht unterschätzen.
1: Das dritte? Ja, Warum die genau das dritte? wegen der Steuer und so, dass das immer so ein bisschen
0: zurückgehalten wird
1: oder? Genau. Und da
0: ist es alles noch tutti frutti und im dritten wird dann die ganze Steuer fällig und so. Man sollte von Anfang an, also wirklich von Tag eins, sich ein zweites Konto oder ein Sparbuch anlegen und dort immer, ja, 20 Prozent auf jeden Fall wenn nicht 50 hinlegen, nicht anfassen, okay. nicht anfassen. Du weißt nie, was kommt, sei es jetzt Corona, du wirst dieses Geld brauchen. Und wenn du es nicht brauchst, dann vielleicht für eine neue Idee oder, oder, oder. Hab immer ein zweites Konto. Das mhm. ist, glaube ich, ein echt guter Tipp, den ich mitgeben kann. Ich habe immer mittlerweile drei Unterkonten und es gibt den not not not, -Not bei mir. Ähm, an den ich jetzt leider ran musste über Corona, der auch leider leer ist momentan, aber der wird jetzt natürlich langsam wieder aufgebaut. Ähm, aber so hast du immer ein doppeltes Netz, weil selbstständig ist einfach Risiko heutzutage. Es ist risikoreich, selbstständig zu sein, gerade auch in der Kosmetikbranche. Und damit du abgesichert bist, wäre das auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich habe auch damals ähm,
1: gelesen, dass die meisten Unternehmen, die gehen halt wirklich so nach den ersten drei Jahren in die Brüche, nachdem man zum ersten Mal diese ja. Einkommensteuer und Gewerbesteuer und so diesen ja. Batzen Geld zahlen muss, weil man irgendwie damit nicht gerechnet hat. Da kommt ja wirklich einiges an. Auf ja, raus. und such
0: dir einen guten Steuerberater, der dich genau davor warnt. Und den hatte genau. ich halt. Also ich habe wirklich, äh, Philipp, wenn du das hörst. <lacht> danke, danke, danke für all die Zeit. Ähm, ohne ihn entscheide ich gar nichts. Und der hat immer gesagt, so Netty, und jetzt bist du über dieser 17.5 Grenze, ne? 17.500 Euro Kleingewerbe und dann bist du Gewerbe und jetzt musst du Vollgas geben. Jetzt musst du mindestens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache einnehmen, damit da noch ein Plus am Ende bleibt. Und da bin ich so dankbar, dass ich ihn immer an meiner Seite hatte, auch bei egal was... Auch total bescheuerte Sachen, wo man denken würde, das entscheidet doch kein Steuerberater. Aber er hatte immer meine Finanzen im Blick und er wusste immer, das ist Spielraum, das kannst du nicht. Und wenn ich neue Leute eingestellt habe, die irgendwie mehr Geld gefordert haben oder, 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 dann ähm, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, bis wohin kann ich? Was ist, was ist realistisch? Was ist unrealistisch? Oder auch bei den Immobilien, ne? habe ich auch gefragt. Ist das realistisch? Was sagst du zum Preis? Und so weiter und so fort. Was muss ich einnehmen, damit es wieder sich rentiert? Und also sucht euch einen guten Steuerberater, dem ihr vertraut. Ich habe das große Glück, dass ich mit meinem befreundet bin, aber
1: das ist, glaube ich, echt schwierig, einen guten Steuerberater zu finden oder Steuerberaterin. Vor allem auch die jemand, der dann Das ja. ist genau das gleiche. Ja, und die halt auch so proaktiv dann irgendwie sich so ein bisschen da durchleiten. Ja, Also aber es ist gut investiertes Geld auf jeden Fall, Total. auch wenn man am Anfang denkt, boah, pf, Steuerberater ist äh, ich teuer. Zahle, ich
0: zahle auch einen Haufen Geld dafür <lacht> jeden Monat, sich. aber es lohnt sich allemal, weil du sonst wirklich richtig auf die Schnauze fallen kannst. Mhm. Dieses Geldthema gehört halt
1: einfach dazu, zur Selbstständigkeit. Ne? Und Absolut.
2: Und das ist nicht zu unterschätzen. Das aber auch zu verstehen, also den Steuerberater ja. so oft zu fragen, bis man es verstanden hat. Es, ja, gibt, trauen, es gibt wirklich es
0: gibt Situationen, wo ich vor zwei Jahren noch, ich meine, ich bin wirklich lange selbstständig, ihn angerufen habe und gesagt habe, sorry, ich verstehe dieses Netto-Brutto immer noch nicht, du ja. musst es mir nochmal erklären, ähm, weil ich mich nie groß damit befasst habe. Also natürlich hatte ich auch BWL in meiner Ausbildung als, als Fach, aber mich hat es nie interessiert. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht. Ich sollte eigentlich Ahnung davon haben, aber habe ich halt nicht. Ähm ja, und das ist halt, wie gesagt, ne? hatten wir vorhin schon, es gibt keine dummen Fragen. Man muss halt einfach fragen, ja. Und vielleicht
1: so auch als Tipp für ähm, diejenigen, die sich am Anfang jetzt vielleicht nicht unbedingt den Steuerberater leisten möchten, aber absolut keinen finanziellen Überblick haben. Bei der IHK oder bei der Handwerkskammer gibt es ja auch so Kurse, einfach nur so, um einen Überblick zu finden, äh, zu kriegen. Was kommt auf mich zu, was, worauf muss ich achten? Also, die sind auch nicht so mega tief, äh, aber einfach um den Überblick zu kriegen, und danach kann man immer noch auch nachhaken. Oder genau, also ich, ich bin ja
0: in der Handwerkskammer mit drin und ähm, habe ja mit äh, ein paar Kolleginnen hier in Kiel auch eine Innung gegründet, Ach. weil es keine Innung gibt für Kosmetikerinnen, das habe ich in Corona gemacht. Ähm, da haben wir auch mehrere Calls mit Politikern und Abgeordneten gehabt, weil wir dafür kämpfen wollten, dass wir auch aufhaben dürfen, so wie die Friseure, weil wir ja eben auch die Patienten hatten, die teilweise in, ne, im medizinischen Bereich den ganzen Tag Maske tragen mussten, dann wirklich diese Maskenreaktionen und Akne auch bekommen haben und wir wollten eben auch dafür kämpfen, dass wir aufhaben dürfen und so ist diese Innung entstanden und das könnte ich als Tipp vielleicht gerade in der Kosmetikbranche auch noch mitgeben, dass dass auch gut investiertes Geld ist, sich mit in Erinnerungen einschreiben zu lassen. Denn die stehen wirklich an deiner Seite. Sei es in Rechtsfragen, also wie die Handwerkskammer natürlich auch. Du hast natürlich auch finanzielle Vorteile durch die Erinnerung. Du kriegst günstigere Versicherungen äh, oder günstiger, kommst günstiger an, an Materialien ran oder, oder, oder. Ähm, und du hast immer jemanden, den du anrufen kannst, der dir zur Seite steht und dich beraten kann. Sie sind nett. mittlerweile deutschlandweit schon, haben die angefangen, Erinnerungen für Kosmetikerinnen zu gründen und das finde ich auch eine ganz tolle Sache.
2: Und du hast wieder dein Netzwerk, also du hast und wieder genau Netzwerk, ganz genau. Das. Und kannst wieder. Wie machst ja. du das? Ja absolut.
0: Ja. Ja, besagten ja. Fragen stellen. Ja. ja, genau. Ja und aus diesem Konkurrenzkampf rausgehen. Ja. Ne? Also dieses Gehacke untereinander. Gerade in der Kosmetikbranche gibt es viel in oh, der Oh schlimm, ja. schlimm, okay. ganz schlimm. Also es wird so viel bei mir mittlerweile weiß ich es nicht mehr, weil ich da auch gar nicht mehr mich drum kümmere. Aber es wurde auch am Anfang bei mir viel geredet, weil ich halt erfolgreich war. Und dann wurde halt Sachen schlecht geredet oder geht da bloß nicht hin, weil die machen das so und so. Keine Ahnung, was da erzählt wurde. Und einfach nur, weil andere Studios die dann für sich gewinnen wollen, die konnten. Und ich finde, es ist einfach kein, kein Fairplay. Das ist unnötig. Es gibt genug Kunden für alle. Und ähm das ist so schade. Ich, mhm. ich in meiner
1: perfekten Welt unterstützen sich die Frauen einfach immer genau. so. Das und ja das, so.
0: Und das will ich Ein ja Wunsch. auch durch diese Innung erreichen, dass wir halt miteinander, miteinander können wir viel mehr erreichen, als wenn wir gegeneinander genau. arbeiten, so Einzelkämpfer zu sein. Oh, das ist so typisch deutsch. Ich mag das nicht. Und das ist doch anstrengend. Das vor ist allem super auch. anstrengend. Und in Deutschland gönnt man ja auch den Nachbarn seinen Tesla nicht. Und das ist, in, also zum Beispiel in Dänemark ist das ganz anders. Da freut man sich für den anderen, da feiert man den dafür. Und dass ich, das, mag ich an Deutschland manchmal nicht, auch wenn ich selber hier lebe. Aber dieses Gehacke und dieser Neid untereinander und immer dieses Hochgucken finde ich ganz schade, anstatt mal selber zu gucken, was wir eigentlich schon, was habe ich denn erreicht? Und wo will ich hin und was kann ich dafür tun? Und vielleicht ist es eine Idee, dann einen anderen zu fragen, wie er es gemacht hat und miteinander. Das ist Hey <lacht> Was für ein tolles Abschluss, was für ein toller Abschlusssatz. Also das ist halt wirklich das,
1: was wir auch erreichen möchten mit unserem, mit unserer Community, mit unserem Podcast. Dieses, und gegenseitig unterstützen. Und wie du sagst, es gibt Kunden für alle. Also ja. es ist ja ein, es ist genug für, für alle ein, da. Genau, es ist genug für alle da. Ja, absolut. Schön. Dann kommen wir tatsächlich zur letzten Frage. Unsere Abschlussfrage, die werde jede unserer Gästinnen fragen. Worauf warst du zuletzt so richtig stolz?
0: Zuletzt auf meinen Mann. Aha. Wieso? Ich habe auf dem Weg hierher, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich bin so, so dankbar, dass du mit mir so lange durchgehalten hast dass du an meiner Seite bist, dass du mich immer unterstützt und dass du das alles, also ohne ihn wäre ich ja auch nicht da, wo ich bin. Er hat das alles gebaut, er, hat, er ist immer da, wenn irgendwas kaputt ist in Hamburg, dann setzt er sich morgens um sechs auf dem Samstag ins Auto, fährt nach Hamburg und repariert das. Und es ja, hat einfach nie aufgehört, an mich zu glauben, auch in Phasen, in denen es mir total schlecht ging hat er immer weiter an mich geglaubt und hat gesagt, das schaffst du, Nettie und du wirst stärker daraus gehen. Und ich habe es in dem Moment nicht geglaubt, weil für mich war eine Welt zusammengebrochen, als ich damals das Haus nicht mehr verlassen konnte. Und, und er hat dran geglaubt und er hat einfach immer recht gehabt. Und ich konnte nie reisen, ich hatte immer Angst vom Reisen. Und jetzt sind wir gerade zurück aus diesen zwei Monaten Auszeit und ich möchte am liebsten wieder los. Und das hat er in mir, also so entfacht, dieses Feuer für das Reisen. Und ich bin sehr, sehr stolz und sehr dankbar. Und natürlich auch auf meine Kinder. Meine Große hat auch eine schwere Phase durchgemacht und die hat gestern ein ganz tolles Gespräch mit meiner besten Freundin auf meinem Geburtstag gehabt. und Die war so begeistert und ich bin so stolz, was für eine Stärke sie in sich hat und zu was für einer tollen Frau sie sich gerade entwickelt. Und meine Kleine jetzt auch. Es ist einfach
2: meine Familie. Schön. Ja. Mhm. Dein, dein Wohlfühlort. Ja. Mein Anker. Egal, wo ihr seid. Genau. Ich glaube, das darf
1: man auch echt nicht unterschätzen, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, dass die einen auch unterstützen. Ja. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, was wäre, wenn halt dann der Partner dagegen ist oder das nicht so cool findet oder so. Dann hat man immer so diese, diese, diese Negativität. Irgendwie. Ja, und du bist
0: ja automatisch ausgebremst. Ja, Du genau. bist Auto, Auch wenn du es nicht willst vom Kopf, ja. du bist trotzdem ja. ausgebremst. Und das habe ich mit ihm halt gar nicht. Also er ist auch derjenige, der gesagt hat, Alter, mach doch einfach, die jetzt mit der Ausbildung, mach es doch. Das liegt dir total. Ich coach ja meine ganzen Mitarbeiter seit zehn Jahren. Wenn die Probleme haben, kommen die zu mir und dann sitzen wir hinten draußen, trinken Kaffee und dann erzählen die erstmal. es ist einfach, mir macht es total Spaß. Und er meinte, komm,
1: mach es doch. Also Reminder an alle: sucht euch einen Partner oder eine Partnerin, die, die ähm, euch empowert. Genau, die ja, euch empowert. Absolut. Keine Bremse.
2: Nee. <lacht> Nein. Das Licht strahlen lässt. Genau. Okay. Und keine Angst vor dem Licht
1: hat. Super. Wir sind am Ende. Wow, das war ein super schönes Gespräch. Ich danke
0: euch. Vielen Dank, danke. dass du so offen warst, ja. dass du uns sehr alles gerne. erzählt hast. Sehr hat gerne. Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Und genau. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit danke. allem, was kommt. Wie gesagt, Euch in einem Jahr dann nehmen wir dich beim Wort.
0: Ja, bitte. Ihr seid herzlich willkommen.
1: Könnt <lacht> ihr ja zu Dank. meiner
0: Bucheröffnung kommen? Genau, also.
1: genau. Ja, das, das machen, machen wir. wir.
0: Wie
2: sagt man das nochmal? Release, äh, Launch, Launch, Launch ja. ja.
1: Veröffentlichung, Veröffentlichung. Genau. Okay. Danke dir.
2: Danke. danke. Tschüss. Ciao, ciao. I'm the world of the world. I'm a rule the world, yeah, yeah, I'm a rule the world